0: Tendencias Legales, una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. A través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas queremos reflexionar sobre las principales tendencias jurídicas y novedades legales con repercusión en nuestros mercados. Hace apenas unos días se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 16-2022 de reforma del texto refundido de la ley concursal. Entra en vigor el 26 de septiembre y supone un profundo cambio de nuestro derecho de insolvencia y preinsolvencia. Hoy queremos hablar del preconcurso de la preinsolvencia, de los nuevos planes de reestructuración y su impacto para las sociedades deudoras, sus acreedores, socios y administradores. Contamos para ello con Ignacio Will, socio de Cuatro Casas y director de la práctica de reestructuraciones, insolvencias y situaciones especiales. Ignacio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Idoya, y encantado también de estar aquí hoy charlando contigo.
0: Ignacio, como sabes, la exposición de motivos de nuestra ley concursal empieza diciendo que la historia de la ley concursal es la historia de sus reformas. Y estamos ahora con esta nueva reforma, una reforma más. ¿Crees que esta vez podemos decir que hemos acertado? ¿Cómo valoras tú el impacto que va a tener esta reforma en el mercado de las reestructuraciones en España?
1: A ver, en efecto, nuestro derecho preconcursal, primero de todo, debemos decir que no, es, ¿no? sino que es un derecho que está siendo continuamente. Y así llevamos desde el año 2009 con una ley que ha, estado, que ha sufrido continuos cambios, ha estado en continua reforma. no, sé si no, vez hemos acertado, no, sé si no, dado con la fórmula correcta. Yo, yo al menos creo yo sí que lo hemos hecho. que lo que está claro es que no, nos encontramos o no, estamos ante una no, concursal más, sino que realmente es una reforma que desde la perspectiva de la legislación preconcursal cambia, eh, podríamos decir que de forma total, el paradigma bajo el cual se van a realizar las operaciones de reestructuración en España. Y lo más importante, quizás, es que cambia las dinámicas de estas operaciones y de su negociación. Cuando cambian las reglas del juego, con carácter general, y esto no es una excepción, nos encontramos ante un momento de oportunidad, que también es un momento complejo, ya que se van a modificar cuestiones esenciales. que ha sido la, la tradición o la, la forma tradicional de realizar las reestructuraciones? Esto va a cambiar... Y ahora nos encontramos en un momento decisivo en el que las operaciones de reestructuración van a sufrir una transformación en la forma en la que se realizan
0: Hablemos entonces de los planes de reestructuración. El plan de reestructuración es la pieza esencial del sistema, pero como con los antiguos acuerdos de refinanciación homologados que ahora dejaremos atrás, el nuevo sistema también descansa en una negociación con los acreedores al margen de la intervención judicial, manteniendo la sociedad deudora y sus administradores la plena capacidad de la gestión de la actividad. A pesar de estas similitudes se habla de un cambio de paradigma. ¿Cuáles son desde tu punto de vista las cuestiones clave de esta reforma para los acreedores de las sociedades deudoras?
1: Pues bien, podríamos estar aquí todo, todo el día y, y tener un podcast que no, que no cumple a su propósito, con lo cual eh, eh, me voy a ceñir a, o voy a destacar tres cambios que son desde mi punto de vista fundamentales y, y son lo que motiva eh, mi afirmación de que estamos ante un cambio de paradigma. El primero es que se pueden arrastrar a pasivos distintos de los financieros, que es un cambio fundamental. La estructura de capital de, un, de los deudores está en juego a raíz de la reforma. El siguiente punto es el concepto de clases de acreedores y el tercero es la regla de la eh, prioridad absoluta. Empecemos con... Con, con el arrastre ¿no? de los pasivos distintos de los financieros. Hasta ahora, como, como sabemos, se podían reestructurar a través de la homologación judicial exclusivamente los pasivos financieros. Eran los únicos pasivos que podían ser arrastrados, que podían verse afectados en el proceso de homologación judicial. El plan de reestructuración, por el contrario, es mucho más ambicioso y ya se van a poder afectar una variedad de tipos de pasivos que van más allá de los financieros. Por ejemplo, se va a poder afectar a los acreedores comerciales, que van a poder ser parte de los planes de de reestructuración. Y quiero hacer un matiz. Aquí no es que no pudieran ser reestructurados antes, por supuesto que podían serlo, pero ello siempre se realizaba en un proceso paralelo o al margen del proceso de reestructuración. También se van a poder afectar los contratos de alta dirección o los pasivos que resulten de los contratos con obligaciones recíprocas. En definitiva, con este cambio relevante, el plan de reestructuración Va a ser amplio y nos va a ofrecer una multitud de oportunidades en cuanto a la forma de reestructurar el pasivo de las compañías. Y nos va, por lo tanto, como decía al principio, nos va a permitir afectar la estructura de capital en global y no solo a partes eh, fragmentadas de la misma. Cuestión aparte, y es quizás eh, uno de, de los puntos pendientes de la reforma o los puntos que, que están generando una mayor controversia, es la posición de los créditos de derecho público, que si bien van a poder ser afectados bajo estos planes de reestructuración, lo van a poder ser de una forma limitada. Entonces, este régimen especial del crédito público mmm, aventuramos, que es una de las asignaturas pendientes de la reforma, y tendremos que ver cómo evoluciona. Con lo cual, hasta aquí el arrastre de los pasivos distintos de los financieros. La segunda novedad es el concepto de clases de acreedores y este también desde mi punto de vista es uno de los temas más relevantes de la ley. La formación de clases supera el paradigma concursal, es decir, ya la clasificación no va a estar asociada exclusivamente a la clasificación concursal o a las categorías de créditos concursales que conocemos, ordinario, privilegiado, subordinado, sino que habrá que tener en cuenta otras cuestiones, es decir, se tendrá en cuenta el rango concursal, pero no exclusivamente este rango concursal, sino que habrá que tener en cuenta el interés común de la clase, es decir, en una clase de acreedores se conforma con acreedores que tienen o no un interés común, la existencia o no de conflictos de intereses y, además, muy importante, aunque reconocemos que ha introducido se ha reconocido en sede de liquidación y de pagos de liquidación, también hay una previsión relativa a la ejecutabilidad de los acuerdos de subordinación, por lo que los intercreditors o contratos entre acreedores van a jugar también un papel muy importante en esta formación de clase. Pero no solo la formación de clases, que es lo obvio, sino que estas clases también van a ser definidor de los derechos de las partes en la reestructuración, tanto de cómo votan, tanto de cómo se arrastran y también incluso de cómo se impugnan, ya que tendremos auténticos derechos de clase y derechos que van a corresponder a una clase y no al acreedor individual. Por lo tanto, una de las cuestiones que tenemos que tener claras es que concebirse a uno mismo cuando afronta un plan de reestructuración como un acreedor individual o concebir a tus acreedores como acreedores individuales y tratar de, de fragmentar las negociaciones con ellos, probablemente bajo el nuevo esquema ya no va a ser la forma correcta de valorar un proceso de, de, de resolución de una situación de crisis empresarial, sino que se tendrá que determinar en qué clase está el acreedor, es decir, a qué clase yo como acreedor pertenezco, o si fuera el deudor, a qué clase pertenece ese, ese acreedor y qué derechos están asociadas a esa clase particular. Por lo tanto, y por supuesto, no sea lo mismo reestructurar una estructura de capital compleja con un gran pasivo, además que tenga distintas clases con distintos intereses en liza, que reestructurar una estructura de capital simple en el que haya solamente una categoría un grupo de acreedores con unas características determinadas. Con lo cual es algo a tener en cuenta y es algo que ya adelantamos que habrá que dedicar mucho tiempo y esfuerzo en la definición de cuáles son las clases en los procesos de reestructuración. Y ya por último, y con, con esto concluyo los tres elementos digamos, más importantes, nos encontramos con la regla de la prioridad absoluta. El cometido de esta regla, de forma muy breve, es garantizar que los acreedores junior o los acreedores digamos, que están en un orden de relación inferior en la estructura de capital no cobren antes que los senior o los preferente. Y esto, francamente, nos parece un paso decidido, porque por primera vez vamos a tener una figura en la que se intentan alinear los derechos económicos y los derechos políticos en los procesos de reestructuración. Y ello va a motivar que, a partir de ahora, será muy habitual que nos refiramos en nuestra terminología diaria, por supuesto, cuando hablamos de reestructuraciones, a si una clase está en el dinero, in the money, en la expresión inglesa, o fuera del dinero, o out of the money. Es decir, las valoraciones, y es quizás lo importante, van a jugar un rol decisivo y habrá que ver hasta qué punto, en la forma de arrastrar, en la forma de plantear los planes de reestructuración, y esta es una de las cuestiones claves que vamos a tener que ver, pues que hasta la fecha quizás ese elemento de elaboración, ese elemento de, de analizar la preparación de la estructura de capital como nos plantea la reforma, pues no era el caso.
0: Muchas gracias Ignacio, está claro el gran impacto que va a tener la reforma para los acreedores de las sociedades deudoras, pero se ha hablado también del impacto para los socios, que supone un cambio de paradigma también para los socios, ya que en determinadas condiciones los acreedores van a poderles imponer un plan de reestructuración sin su consentimiento, algo que no ocurría hasta ahora. ¿Cómo valoras tú este cambio en la posición de los socios?
1: La posición del socio en la reestructuración cambia drásticamente y supone también un, un claro cambio de paradigma. Ya hemos analizado tres Tres cambios fundamentales y este pues es uno de ellos, o quizás podríamos decir el más fundamental. Cuando la sociedad deudora se encuentra en insolvencia actual o inminente, el socio, en cierta medida, bajo el esquema de la ley, pasa a ser un acreedor residual que podrá ser arrastrado en las reestructuraciones, incluso forzándole la conversión de la deuda en capital. Por supuesto, este arrastre no podrá ser realizado de una forma expropiatoria, sino que se tendrá en cuenta su posición económica dentro de la reestructuración y se le dota de todas las garantías necesarias para ello. Esto es muy importante, como, como adelantaba Sidoya, porque se rompe por primera vez en nuestro derecho una paradoja de nuestro sistema que, que existía hasta la actualidad, donde la parte senior, en, por ejemplo, la parte garantizada de la estructura de capital, un acreedor con garantizado, pues, con, una, con una garantía real del tipo que, que fuera, podía sufrir una quita y, en cambio, este mecanismo de arrastre o este mecanismo de forzar determinadas soluciones no se daba para el socio o accionista, con lo cual se daba... La situación paradójica en la que la parte junior de la estructura, que por definición es el capital o el equity, tenía un poder de veto o un poder de evitar alcanzar un acuerdo. Eso ha dado lugar a transferencias injustificadas de valor o directamente, si no transferencias injustificadas de valor, sí si bloqueo y situaciones que se han visto bloqueadas por unos accionistas que no prestaban el, con, el consentimiento. Este cambio, esta capacidad de arrastre también de los socios, va a ser muy interesante ver cómo funciona en la práctica. No anticipamos, no obstante, que haya arrastres masivos de accionistas. Creemos que los planes consensuales probablemente seguirán siendo la, la regla general. Pero sí estas nuevas reglas de arrastre del socio van a alterar, sin duda, las dinámicas de negociación. Y esto es un cambio fundamental en la forma de aproximarnos a las reestructuraciones y de tratar a los distintos integrantes de la estructura de capital en donde ahora sí van a estar los socios o, o accionistas.
0: Otra novedad relevante de la ley es que se protege, en caso de concurso posterior, la financiación nueva y la financiación interina. Nos referimos con ello, la financiación interina sería aquella que se presta a la sociedad deudora durante la negociación del plan de refinanciación para poder asegurar su continuidad o la financiación nueva, aquella... Que se incluye en el propio plan para su cumplimiento, ¿no? Para asegurar su cumplimiento. ¿Qué efecto crees que tendrá en la práctica esta protección de la financiación nueva e interina?
1: A ver, en cuanto a la financiación nueva, el régimen del vamos a llamar con carácter general el régimen del dinero nuevo, se mantiene en cierta medida el, el esquema que existía eh, hasta ahora, hasta, hasta la aprobación de la reforma, pero se introducen. Dos cambios muy importantes. El primero de todo es que se va a proteger también y se va a privilegiar la financiación interina, es decir, aquella financiación que se da durante el proceso de negociación del plan de reestructuración, y esto es muy importante porque planteaba en situaciones anteriores en las que el deudor necesitaba dinero para poder garantizar su viabilidad durante la negociación del proceso de reestructuración, que son procesos generalmente largos, no había un mecanismo de protección y ahora sí que se introduce. Con lo cual, con esta figura de la financiación interina, en mi opinión, se va a dar estabilidad a los procesos de reestructuración y se va a permitir dotar de liquidez al deudor cuando más lo necesita. El segundo punto importante es que, por primera vez, se reconoce que un accionista pueda prestar financiación al deudor en crisis sin verse peranizado por la subordinación concursal. Esto es muy importante porque el financiador natural de una compañía es su accionista. Entonces hay que generar las situaciones, o se quieren generar, la, o el régimen adecuado o, o un marco legal adecuado para fomentar que el accionista pueda también financiar a la sociedad y pueda también garantizar la viabilidad de la misma en el proceso de reestructuración. Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones esta financiación del accionista es pedida por los propios acreedores. Con lo cual, con una serie de, de reglas, por ejemplo, esa operación va a tener que ser apoyada por un porcentaje relevante de los acreedores, pero el accionista no se va a ver afectado por la subordinación. Con lo cual, si a esto le añadimos las protecciones eh, rescisorias que ya tenía el dinero nuevo con carácter previo y que se mantienen, y así también de determinadas operaciones conexas, esas operaciones de dinero nuevo, tenemos un sistema de financiación de empresas en crisis que empieza a otorgar un marco en el que aventuramos que probablemente pueda haber más, más operaciones de este tipo. Cuestión distinta es que el legislador en esta cuestión no ha sido quizás... Eh, todo lo ambicioso que podría haber sido bajo la directiva y no han previsto un régimen de incentivos como el que por ejemplo existen en otras jurisdicciones en la que el dinero nuevo o es 100% un crédito contra la masa o tiene incluso un superprivilegio real. Nos hemos quedado en el régimen del 50% crédito contra la masa y 50% privilegio general. Se ha, de, se ha optado por no mejorar o, o incrementar el privilegio, veremos si sí, es suficiente para que empiece a haber un mercado de financiación de empresas en crisis, cosa que en España hasta la fecha no se ha dado en contra de lo que ocurre en otros países como los Estados Unidos.
0: Ignacio, a partir del 26 de septiembre tendremos una nueva caja de herramientas para ejecutar las reestructuraciones. Para todos los que participan en este mercado de las reestructuraciones, ¿crees que hay algo más que deben tener en cuenta?
1: Sí, yo, yo creo que va a ser fundamental y debemos estar muy atentos a la forma en la que se va a interpretar eh, la nueva ley concursal y sobre todo el libro segundo del preconcurso en lo relativo a los planes de reestructuración. Debemos ser conscientes y, y es algo que quizás no se está poniendo suficientemente relieve, que la directiva de preinsolvencia que se transpone en esta reforma es una directiva de clara inspiración anglosajona y por derecho anglosajón o del derecho anglosajón y por anglosajón nos referimos a el derecho norteamericano o el derecho inglés. Ello significa que estamos introduciendo figuras, y anteriormente nos referíamos a la regla de la prioridad absoluta, por ejemplo, que en otros países llevan mucho tiempo siendo aplicadas y que son propias de su tradición jurídica en lo que se refiere al concurso y las reestructuraciones. Nosotros las estamos adaptando a nuestra legislación y tendremos que ver cómo estas figuras se interpretan, cómo las aplican nuestros tribunales y también cómo los operadores las utilizamos para realizar reestructuraciones de forma efectiva. Tendremos que aplicar por lo tanto esta ley, tendremos que buscar soluciones imaginativas y en definitiva tratar de hacer realidad esta oportunidad ¿no? que supone la reforma y oportunidad para asesorar a nuestros clientes de forma efectiva en las reestructuraciones y también para garantizar la viabilidad de muchas compañías que ahora tienen unos mecanismos efectivos de reestructuración a su disposición.
0: Ignacio, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu valoración de esta reforma tan relevante. Y a todos los que nos estáis escuchando... Muchas gracias por acompañarnos.